0: 漫长夜，你最闪亮。心动一刻，心源主持，相逢此时，相约永恒。亲爱的朋友你好，我是星源，欢迎来到今天良友电台的《心动一刻》节目。今天是我们人格研究室单元的分享时间。哇，我们花了太长的时间和太多的篇幅去了解自恋型人格他们的行为举止、他们的特征，以及我们如何避免受到这样的人的伤害。伤害过后，我们又应该如何疗愈自己？那今天星源想跟你分享一个有点违反常理的事情。就是呢，我们都知道自恋者，因为他，嗯，经常控制别人，他自私自利，完全都为了自己嘛。那这样的人通常都有一个特点，他好像在很多层面过得比我们好。他没有那么孤单，因为他经常换伴侣。他事业上呢，往往也能够取得成功。哎，这是非常让人眼红的啊！而且领导职位上。也往往比我们有更高的层次。难道我们这些普普通通的，我们遵循信仰和道德，我们不伤害其他的人，只能甘于一直被这种人所伤害，但是自己永远没有办法活出个样子来吗？你会发现，可能我们需要从自恋者身上学到一些东西。好，这话呢？会让你感觉到愤怒，哇！你怎么可能从糟糕的和虐待他人的人身上学东西呢？表面上看，这有一些自相矛盾，但是我们必须从中去提取一些好的东西，否则只知道对方如何不好，我们如何远离，这好像诶、哎、有点浪费了，不是吗？好，那接下来的内容，心源就跟你一起去分享。如何从自恋者身上学到一些哎，对我们来说有用的好的东西？第一个，我们学到的就是同理心，浪费时间的同理心。我们从来不反对正常的同理心，我们也支持同理心。但是很多时候呢，自恋者如此高效能够取得成功的原因，是因为他们没有同理心，他们不在乎，他们不倾听别人的问题，他们不会花时间跟人沟通，所以呢，他们节省了很多的时间。想想啊，如果你有一个朋友正在经历一些事，你度过了非常忙碌、非常累的一天，然后呢，还有一些截稿日期，你必须要赶。但是呢，你仍然抽出时间啊，要给他打电话、发信息，结果呢，就是你更累了，而且呢，你还为朋友的事情感觉到精疲力尽，你还要花时间记住别人的生日，为别人做事儿，还有可能呢，当别人的司机啊，给人开车等等。其实这里边呢，有些事情可能并不符合你自己的心意。好了，那这就是我们学到的，同理心、同情心是需要时间的。这个时间你花的到底值当不值当呢？所以呢，下次如果你想因为为什么不这样做而责备自己的时候，我们学到了什么呢？就是不要觉得自己很有效率，也不要想知道为什么自恋者比你做的更多，或者呢，他们把时间都能够留给自己。或许你会受到自恋者的批评，他们说为什么你不能够做的更多？但其实呢，你确实能把事情做好。同理心意味着你比他们要做更多的事儿，但是呢，你都在为别人服务。就像两个人都去登山，哎，你背了一身很沉的背包，所以呢，你就走得更慢、更疲惫。同理心好，我们要有，但是呢，我们要判断这件事到底值不值得去做。我们从自恋者身上学会的第二件事儿是，如何为自己辩护。因为自恋者一直都在做的是为自己争取权利。我们不是说什么事儿都要狡辩啊，不是说非要争取自己一些特殊地位，把自己凌驾于他人之上啊。但是呢，大多数自恋虐待的幸存者都把自己放在最后，甚至呢不会把自己放在中间。他们通常呢不再为自己辩护。所以可能因此呢，错失了很多非常好的机会，或者呢导致失败。我们看看自恋人格如何做到这一点的。啊，因为在某些情况下呢，一部分是特权，这个不用怀疑啊，自恋者即使没有超级特权，他们也不会只是坐在那里，他们会提醒人们他们在哪儿，而且他会不管别人烦不烦，都会提出自己的要求，觉得自己非常的重要。哎，我就是一个公主一样，我什么时候需要？就能够得到才行，这就是自恋者。举个例子啊，你在药店排队买药的时候啊，前面人很多，你自己都没有耐心了。但是终于轮到你了，哎，机器出故障了，你在旁边等一会儿哈、啊。然后呢，这个店员就歇菜了，把你晾在那儿了，怎么办？如果你是一个自恋者，你一定开始抱怨，你必须把这个事儿给我弄好，你必须把这个药给我，否则是不行的。我们不一定大吵大闹，但是自己毕竟排队很长时间了，浪费了很长时间，到这里呢又卡住了，这不是你的责任和错。为什么不要求对方赶紧去尽责的满足你的要求呢？这一点我们是可以向自恋者学习的。当自己确实被忽略了，当自己呢因为别人的错误。而要承担责任后果的时候，我们应该站出来去维护自己的权利。另外，就是我们学会自我宣传啊，有的时候是很重要的。这个自恋者非常的善于立人设啊，非常善于打扮自己啊，他们表现得非常的傲慢，而且呢，经常在所有人面前愿意显出自己多么聪明。当然了，如果完全这么做，显然是不对的。但是呢，自恋者他们非常擅长。呃，让所有的人知道他们自己可以做什么，即便他们可能真的没有这个能耐。经历过自恋关系的人，尤其是如果你的父母亲是自恋者，那么你经常会忽视这一点。就是呢，在多年受气的熏陶之后呢，你知道保持冷静有多么的重要，但是你应该学会为自己辩护。这种辩护不一定是傲慢的姿态，但是呢，你必须坦率的讲述你是有这个能力的。很多情况下，我们需要做一些自我宣传。从自恋者身上学会的第三件事呢，就是说，自恋者呀，他非常擅长照顾自己。你会发现呢，他们从不内耗，对吗？就是所有的事情都指责他人，所以呢，自己心情不会那么差。想吃就吃，想睡就睡。你会发现啊，他的这种自私其实有助于照顾好自己。那如果你不过分自私，你应该怎么做呢？我们首先要注意的就是呢，我们不要把自己的责任全都推卸给别人，或者是呢那些我们不愿意做的事情一定要压榨，或者是呢。去强迫别人去做，那么除此之外，在我们自己力所能及的情况下，应该照顾好自己，研究一下吃什么东西对我们自己是好的。我应该睡觉睡多长时间？找出一个适合自己的时段对我自己是好的。我是不是应该每个星期抽出一段时间坚持下去去做体育锻炼？对我是好的。如果我感觉到身体不舒服了，是不是应该及时去做检查，让医生给自己建议等等？你不要过分的都去满足他人的需求了，都去照顾别人了，而忽视去关心和照顾自己。要知道，能把自己照顾好，其实这本身是一件很了不起的事情。我们从自恋者身上学到的第四件事就是。我们也应该学会去表达愤怒，表达自己的情绪。我们都知道，自恋者非常的脆弱，他们太容易生气了。而且呢，他们因为很多事情呢，会发出那种跟事情本身完全不相称的脾气，让周围人感觉到害怕。而且呢，他通过这种爆发性和敌意去表达自己的情绪。当然了，这并不利于自恋者的健康。可是，自恋者呢，通常不会控制。这给我们的启示就是呢，我们当然不会毫无顾忌的去发泄情绪，或者是很容易生气，但是分享我们的情绪、表达我们的情绪是非常重要的。当然了，不是跟自恋者分享情绪啊，不要压抑自己的情绪。这里边所说的表达，不是说呃摔锅砸碗、尖叫攻击别人，不是这样的啊。但是呢，很多处在自恋关系当中的人。我们这些普通人都在压抑自己的情绪，我们会对自己的情绪感觉到羞耻，哇！很多时候经历了很多委屈，让自己的生气的事情，全都自己想着办法去消化，自己去扛。那其实呢，这会憋出问题来的。所以，我们应该有一些健康的去疏导自己情绪的方式。第五个，我们要跟自恋者学习的就是控制。对于自恋的人来说呢，他们的控制是控制所有的人，控制所有的事情，而且呢，他的这种控制是变本加厉的。他们永远不会满足于对别人的控制，想要控制别人的行为、想法，然后呢，让他们为自己服务，这当然是不健康的。但是呢，我们可以在生活当中做其他事情，让自己的生活井井有条。开始变得有秩序。那比如说，我们布置一个自己独立的空间，我们有规律、有秩序的去摆放自己的东西。我们对于自己学习、工作、生活的时间有一点点规划。这些对于自己的规划呢，还有秩序，可以从小到大的去进行。自恋的人好像总是生活在自私还有愤怒当中，但是呢，他们承受的压力真的比我们小得多。他们把脾气都发到别人的身上了，然后呢，就可以去规划自己的生活。有时候呢，这种规划不一定非要跟别人说，但是呢，或许我们可以写下来自己所取得的成就清单，把他们归档，然后呢，在职场当中或许有用。我们可以花一些时间为自己做一顿好吃的，啊，或者好好的出去运动，等等，这些呢，都是我们给自己的规划。所以说，我们可以在不失去同理心、同情心，而且呢符合道德和信仰的情况下去做这些事情。当然了，同理心总是会减轻我们做决定的速度，但是呢，放慢速度是值得的，因为当涉及到同理心、同情心的时候呢，很多时候缓慢、稳定反而会让我们去赢得比赛。成功不仅仅是一个职位或者是银行的余额。而是跟那些值得互相尊重的人维持互惠的关系，这种关系可能自恋者一辈子都没有办法拥有，因为他们的目的是过分自私、过分控制他人的。但是这种互惠的、互助的人际关系是我们本身可以拥有的。其实总结起来就是，我们应该学会为自己争取一些本应该拥有的东西。好了，感谢您守候收听今天的《心动一刻》，我是星源，我们下期再见。从亘古到永远，天上有个声音，一直召唤我们归回。